0: Allahu Tealahe min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala səydına ve sənədına ve عليه و آله وأولاده وأزواجه وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Ve رَسُولُهُ النَّبِيُّ nebiyül hâşimül يَا Ya ilâhe'l-âlemin katberimizi envar-ı imâniye ve Kur'an-ı yü'l-menevver ile. Tevfikâtü sübhâniyen her hâlükârda bizlere yar ile. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve ile. bizleri kıyamete kadar eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya böyle. Amin. Buhumeti Seyyidül Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Kütare Müslümanlar, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine dayanarak yine büyük alemden küçük alemden insanlar aktarmak suretiyle öldükten sonra dirilmenin bu hayatın zaruri bir devamı olması bakımından bir yönüyle zaruret kazanmış bir mesele olduğu üzerinde durdum. Gece ve gündüzün peşi peşine devam etmesi, karanlığın ışığı süratle takip etmesi, yok olanların ertesi baharda bir daha haşrü neşr olması alemde ezdadın birbirini takip ettiğini gösteriyor. Zıtlar adeta birbirini kovalıyor. Hayata zıt memat, hayatı takip ettiği gibi, memata zıt hayatın hayat gecesi içinde veya memat gecesi içinde değişik şekilde zuhur edeceği bir vaka bir muhakkak haline geliyor. İnsanlar vefat ettikten, her şey söndükten, yıldızlar döküldükten sonra bu alemin vefatını yeniden bir hayat takip edecektir. Bu büyük ölümü yepyeni bir dirilme takip edecektir bu büyük sökülmeyi ve dökülmeyi yepyeni bir tanzim ve inşa takip edecektir. Buraya kadar kısmen, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerinin haçlı iktiza etme üzerinde durduk. Cemil dediğimiz zaman, Cenab-ı Hakk'ın kainatta mevcelenen, bütün güzelliklerin menbaı, madeni, mercii bir ismi söylemiş oluyoruz. Yeryüzünde gözümüze çarpan, hissiyatımızı okşayan, bizi aşk ve heyecana getiren ne kadar güzellikler varsa, Cemil ismi tarafından mevcelendiği, bu yerinde ispat edilmiş husustur. Mevcelendiği kanaatına varıyoruz. Güzelliğini yeryüzünde böyle ishar eden, insanları bu meşergâh-ı kendi güzelliklerini seyre davet eden Hazreti Allah, ne seyircinin ömrünün muvakkat olmasına, ne de kendi cemalinin muvakkaten seyredilmesine razi değildir. Öyleyse hem seyircinin, hem de o cemalin cilvelerinin mütemadiyen devam edeceği, sermediği bâki bir âlem vardır ki, biz esasen o âleme mebbuz bulunuyoruz. Burada vazife yapacak, inşallah orada bahtiyar ve mesud olacağız. cenab ı Hakk'ın Karib ismi var. İnsanlara yakın olduğunu gösteriyor. Hatıratı kalplerini bildiğini onlara hissettiriyor. Midenin arzusunu isaf ediyor. Mideye gidecek bir lokma karşısında o midede bir kısım bezlere, bir kısım üsareler ifraz ettiriyor. Bağırsakları faaliyete getiriyor. Ciğerlere bir sürü vazife yaptırıyor. Sizin vücudunuzda ve bütün vücutlarda, bütün normu alemde Allahu Teala ve tekkeddes hazretleri varlıklara varlıklardan daha yakın olduğunu gösteriyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ferman-ı Süphanisiyle anlattığı şeyi hayatın bütün deveranında hayatın bütün levazımatıyla
1: karşı karşıya kaldığımızda bize hissettiriyor. İşte kendisinin bize böylesine yakın olduğunu gösteren Hazreti Allah, mütemadiyen cismaniyet ve kesafetiyle ondan uzak olan insana kendisini yakından göstermek, kurbiyetini insana ihsan etmek için Burada mümkün olmayan bu şeyi başka bir diyarda yapacak. İnsana yakın olduğu gibi insanı da kurbu huzuruna alacak. Açıktan açığa başındaki gözleriyle insana kendisini gösterecek. Röyeti cemaliyle dahi serfiraz kılacak. Cenab-ı Hak bu şerefle bütün müminleri şeref yap Cenab-ı Hakk'ın mucip ismi var. Bunların üzerinde parça parça durduk. Bütün dualara fiili kavli hali dualara icabet eden isim, bir ağaç yerinde cumuddetiyle durur. ama ihtiyacı olan hava gaz koşa koşa gelir o ağacın yaprakları yaprakların mesamatı tarafından emilir de ağaç beslenir. Yerin altındaki sızıntılar ağacın kılcallarıyla yukarıya doğru çıkar da ağaç beslenir. ve ağaçların dalları arasında, çiçeklerin sinesinde, yaprakların kucağında, güneşin şualarıyla izdivaç neticesinde şekerlemeler olur, fotosentezler olur. Bütün bu şeyler hepsi, Mucib isminin, eşyanın fiili, kavli ve hali isteğine icabet etmesi demektir. Demek ki, birbirinin arkasında deveran ve cereyan eden bu hadiseleri idare eden birisi var ki, ağacın yaprağının duasına dahi icabet ediyor senin kalbinin açlıktan ötürü hal diliyle yalvarmasına icabet ediyor. Vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve proteinleri yeryüzünde çeşitli konserveler halinde hazırlamakla, senin vücudunun hal diliyle istediği şeye icabet ediyor. Senin beka gibi bir arzun var. Ve bütün hayatın boyunca sen, ey dualara icabet eden, ihtiyarlamaya mahkum olan, bel ağrısına, ayak ağrısına mahkum olan, çökmeye mahkum olan, bitmeye, tükenmeye mahkum olan benim gibi ser gerdanı burada perişan etme diyorsun halinle. İşte senin bu şiddetli bekâ arzunu ve duanı mucib olan Hazreti Allah ahireti ihsan etmekle sana lütfedecektir. Seni ebedi orada serfiraz kılacaktır. Hangi esma ilahi alırsanız alınız, kendine has yönüyle insanlara bakan keyfiyetiyle ahiretin muhakkak gelmesini iktiza etmektedir. Allah'ın bin bir esma ile belki bilemeyeceğimiz daha yu ad ve la yuhsa esma-i hüsnası ile kitaplarda bildirdiği ile kullarına ilham ettiği ile nezd öbür alemde bize sürpriz yapmak için mahfuz tuttuğu bütün esmasıyla muhteşem saltanatı bu dünyayı nümune olarak kurduktan sonra, iştahı açılanlara, işlerinde hahişkarlık uyananlara, ahirete gitmeye teşne haline gelenlere, ahiret saraylarını lütfedecek. Fani alemde yaşadığınız yeter, buyurun bakı alemde serfiraz olun, mesud olun diyecek. Saltanatı, üluhiyet ve rububiyeti, Esma-i Hüsna'sı sıfatı kutsiyyesi, ahiretin geleceğini zaruri kılıyor. Bütün Esma-i Hüsna'yı bu mevzuda istitlala menat yaparak üzerinde teker teker durmadık. Ama üzerinde durulmuş bir kısım Esma-i Hüsna'nın kendi ifade tarzım seviyesinde basitleştirerek bunları size sadece bir intikalci olarak intikal ettirmeye çalıştım. Bulanıklığı bana ait, mesele içindeki ciddiyet ve ikna edici keyfiyet onları tertip ve tanzim edene ait. Bunlarla makro alemin, mikro alemin, normal alemin, her şeyin nazarının ebede müteveccih olduğunu görüyoruz. Sistemler şu muhteşem, baş döndürücü nizam ve ile ahirete bakıyorlar. Her gece, her şafak, Parlak simalarıyla size göz kırpan, size tebessüm eden yıldızlar ebediyet aleminin adeta gözleri mahiyetinde tabi bulundukları nizam ve intizam diliyle bu kainatı bir saat bir fabrika gibi kuran Allah bunu termodinamiğin ikinci kanunuyla yok edip sükûnet ve humudete erdirip her şeyi yok etmeyecek, bitirmeyecektir. Burada bu düzen ve nizamı kurduğu gibi Başka bir alemde elinde tesbih tanesi gibi çevirdiği bu nebülozları yine vaz edecek. Yıldızları yine sürü gibi orada idare edecek. Bu arada kurduğu muhteşem saltanatın, maddi manevi, ruhaniyat ve cismaniyetin temsilcisi olarak sizleri içine koyup, halifelikle serfiraz kılacak ve mes'ud edecektir. Her yıldız size bunu anlatıyor. Bir yeryüzüne bakıyor. Birden nazarlarınızı çalabilirse cennete baktırmaya çalışıyor. Bu muhteşem nizam size ne anlatıyor diyor? Bir nefsinize bakın. Bir âfâk âleme bakın. Bir kainat içindeki nizam ve intizama bakın ve sonrasine hikâinatta ilahi kelam ve nebinin kutsi enfasıyla kulaklarınızda makes bulan Kur'an-ı Müciz'ül bakın. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman rahsıh bir kanaat içinizde hasıl olacak. Bu düzen, ahireti iktiza ediyor. Bu yapı, ahireti iktiza ediyor. Bu derya, bu balığın deryası değil veya bu balık, bu deryanın balığı değildir. Bir varlık düşünün ki, şaşmış da kendisini içine alamayacak, istiab edemeyecek bir gölün içine düşmüş. Büyük bir balina düşünün. Öyle balina ki, vücudunun yarısından yukarısı dışarıda kalıyor. Siz onu bir su içinde görüyorsunuz ki, o su onun ancak vücudunun yarısını istihab edebiliyor. İhtimal verebilir misiniz ki, o balina bu suyun balığıdır. Katiyen ve katibeten o büyük deryalardan gelmiştir buraya. Muvakkat bir yolculuğu vardır. O her tarafını istihab edebilecek bir su içinde yavru yapar. Bir su içinde yavrularını besler bir su içinde yavrularını sinesine basar, onlara meme verir, emzirir, süt verir. Öyle bir su gerektir. İşte insan, dünyada sırtından, belki yarısından daha çoğu dışarıda, yarısından daha çoğu tatmin edilmeyen, yarısından daha çoğu fazla zâid, adeta füzûlü abes gibi bir varlıktır, adeta. İnsanın maddi yönü, cismani yönü belki bazı şeylerle tatmin oluyor. Ama insanın arzuları, İnsanın ruhu, ebede dağılmış insanın efkarı, insanın letaifi, hiçbir şeyle tatmin olmayan insanın letaifi Rabbaniyesi ve kalbi. Bunlara baktığımız zaman, görüyoruz ki bu dünya bunları istiab edecek dünya değildir. Bunlar başka bir deryanın mahluklarıdır. Keza düşünün, bir cihaz düşünün ki, bu cihazla muhabereye koyulduğunuz zaman, ta feleklerin ötesiyle konuşma imkanı olacak ışık hızıyla birkaç milyar sene ötesiyle muhabere temin edeceksiniz. Halbuki katiyen biliyorsunuz ki, öteki alemde sizin için kurulmuş bir alıcı veya size gönderecek bir verici yoktur. Siz dar bir daire içinde, evinizin içinde, adeta dahili bir telefonla konuşmaya mahkum edilmiş gibi, eliniz ayağınız bağlı, zavallı mahkumlar durumunda bulunuyorsunuz. Böyle mükemmel bir cihazı gördüğünüz zaman, katiyen hükmedersiniz ki bu cihazı yapan, buraya bu cihazı böyle getirip vaz eden, tespit eden zatın çok ulvi bir maksadı vardır ki, o da bu dünyadan başka çok ulvi alemlerle muhabere yapmak içindir. Işık hızıyla birkaç milyar sene ötedeki yıldız kümeleriyle muhabere yapmaya müheyyah bir cihaza bakan, bu cihazın dünya için yaratılmadığını, yapılmadığını, inşa edilmediğini anlayacaktır. Aynen öyle. İnsana baktığımız zaman, içinde mütemadiyen, kalbi gibi çarpan bir ebed arzusunun çarptığını, yer yer onu düşündürdüğünü görüyoruz. Bir namütenahilik arzusunun hayatı boyunca kendisinde inkişaf ettiğini görüyoruz. Adeta cihanlara sığmıyor gibi, zaman oluyor ve an geliyor ki, küre arza bir tekme vuruyor, rahatlıkla ayağının altına alabiliyor. Hatta icabında pek çokları için müyesser ve mukadder olduğu gibi, merdiven merdiven yıldızlara basıyor da yine cihan istihkar ediyor. Bu benim için olamaz diyor, ben ulvi alemler için yaratılmışım. Nice nebiler ve sıddıklar, nice şühedâ ve asriyâ yıldızları kaldırım yapmış Allah huzuruna çıkmış da, bütün kevnü fesada, bütün dünya ve mafihaya en hakir bir varlık nazarıyla bakmış. Ve hadiste Allah'ın ifade buyurduğu hakikatin tercümanı olmuş. Dünyanın Allah nazarında sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, dünyaya bakar yönüyle. Kafir bir avuçsu içemeyecekti. Kafir dünyada mesut ve bahtiyar olduğuna göre, Allah indindeki şeylere göre dünyanın kıymeti, demek ki sinek kanadı kadar değildir. Ve işte insan, sinek kanadı kadar kıymeti olmayan bu dünya için yaratılmamıştır. Bunu değerlendirecek. Fakat onun asıl hedefi, onun yaratılmasında Allah'ın Celle Celaluhu gaye ittihad buyurduğu mesele, ahirettir, ebedi yurttur, bakı alemdir. Cenab-ı Hak o aleme bizleri istekli, hahişkar kılsın. Gönüllerimizi o mevzuda inşirah versin. Bu hususlar üzerinde, Kameti kıymetine uygun değil, ancak daha sonraki mevzulara yer ayırma, hazırlama havası içinde, buna da sadece bir kere bakma, düşünce ve duygusuyla bir temas etmiş olduk. Diler ve temenni ederim ki, temenni vakıa bazen hukuku mümkün olmayan şeylerde de kullanılır. Çokları için de öyledir, intakı hak olmuştur. Biz bu mevzuda daha fazla araştırmaya muvaffak olalım. Ahiret hakkındaki kanaatımızı sarsılmaz, hiçbir zaman yıkılmaz bir abide, bir sütün haline getirelim. O zaman inşallah huzura kavuşacağız. Kainattan ve insandan bunları anlamış ve bize anlatmışlar. Ama şimdiye kadar devre Adem'den bu ana, Beşer içinde yaşadığı kainattan ve aşmaya çalıştığı nefsinden ne anladı? Uzak ve yakın kendilerine uzak ve yakın elinde tutan bütün alemlerin sultanından gelmiş meltemden, fısıltıdan ve ilhamdan ne anladı? Bunları nasıl dile getirdi? Haşir akidesi acaba sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir şey, bizim inandığımız, anladığımız bir şey midir? Yoksa tabakatı beşer çapında ta Devri Adem'den bu yana bütün insanlığı meşgul eden bir mesele midir? Sadece ben bunun üzerinde de durmak istiyorum. Burada bütün tarihi edyanı karıştırmam mümkün değil. Yani dinler tarihini. Keza burada yine tarihi milerle sizin karşınıza çıkmam da mümkün değil. Dinli-dinsiz, mülhit-münkir veya mümin-müslim, bütün bunların bu mevzudaki noktayı, nazarlarını Size intikal ettirme iktidarında değilim. Zamanında buna müsaadesi yoktur. Ama Esma-i İlahi'de nasıl? Birkaç tane numune ile karşınıza çıktım. Bu mevzuda da birkaç tane numune ile karşınıza çıkıp, Digerin irfanınıza havale ederek diyeceğim ki, Hazreti Adem'den günümüze kadar, deccallar hakim olsa bile dünyanın ahir ömrüne, kıyamete kadar haşir akidesi üzerinde, Ayrı ayrı anlayışlı olan milletler durmuşlar, duracaklar, eserler yazmışlar ve onu beşerin en mühim ve en büyük meselesi olarak daima, daima alkışlamış, daima başta tutmuşlardır. Muhterem Müslümanlar, ciddi hangi tarih karıştırılırsa karıştırılsın ama bu noktayı nazarla el alındığı zaman yani acaba öldükten sonra dirilme mevzunda ne demişler? Ölümü nasıl ele almışlar? Ölüm mü karşısında beşer ne düşünmüş? Bir ejderha ağzı gibi mütemadiyen, insanlığı yutmağa müheyya bulunan kabir karşısında beşer ne düşünmüş? Bu karanlık koridora giderken gönül inşirahi içinde gidebilmiş mi? Verası hakkında verdiği hüküm nedir? Tarihi beşer böyle bir anlayışla ele alındığı zaman göreceksiniz ki, hangisini sıkarsanız sıkınız, ondan damla damla öldükten sonra dirilmeye dair bir kısım hükümlerin vazedildiği kendisini size gösterecek ve hissettirecektir. Firavunlar dünyanın belki en maddi insanlarıdır. Ama mezarlar kazındığı zaman öldükten sonra dirilme, ruhun bekası ve ebediyeti mevzuunda çok garip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bilin meşhur bir Medeniyet tarihi var. Kıssatül hadara. Medeniyet tarihinde çeşitli milletlerin öldükten sonra dirilme mevzuunda kanaatlarının nasıl mezarlara gömüldüğünü, mezarların duvarlarına yazıldığını, çok geniş bu dehlizlerde öldükten sonra dirilmeye dair yazıların ve resimlerin tespit edildiğini anlatıyor. Firavunlar dahi Belki pek ağzı ilhada sapmıştı, öldükten sonra dirilmeyi bir mesele olarak ele alıyordu. Mülhit insanlardan arz ediyorum. Mezar taşlarından çıkan şeylerde medeniyet tarihi yazarı şunları bize anlatıyor. Ölen her insan öldükten sonra mücrimler yerin altında çirkin suretlere tahavül etmek suretiyle ebedi kalacaklar. Meselenin çizgisinden inhiraf ettirilip yanlış anlatılmasını bir tarafa bırakın. Asıl hedefe bakacaksınız burada. Öldükten sonra dirilme ve kabre girme muammasına, parmak bastığına basacak, bakacaksın. Safi tertemiz ruhlar ise, onlar meleklere iltihak edecek, yüceler içinde bir hayat yaşayacaklar. Ve bunun içindir ki, Kabre giren kimselerin hem ruhuyla hem cismiyle öldüğüne inanmayan firavunlar Mezarlara yiyecek ve içecek şey koyuyorlardı. Ne anlatıyor bunlar size? En güzel atlas elbiseleri İbrişinden onların onlarla beraber mezara gömüyor Altın ve gümüşleri dolduruyorlardı mezarlarına Ne anlatıyorlardı bu halleriyle? Kabrin verasında bir hayat var Ama anlayışta da inhiraf var. Altının, gümüşün fayda vermediği bir yerde altınla, gümüşle kendi kendini kurtaracağı zanlı ve kanaatıyla altını gümüş oraya dolduruyorlardı. Saniyen diyor ki medeniyet tarihi yazarı, mezarların yüksek geniş duvarlarına, ölüyü defnettikten sonra bizdeki gibi değildi. Şahi mezarlar yapıyorlardı. Mezarların duvarlarına yılan ve balık resmi yapıyor ve bu resimlerden ilahların hoşlandığı kanaatına varıyorlardı. Mükemmel bir tarihi ediyen yazıldığı kanaatında değilim. Dolayısıyla arz ediyorum bu hususu. <gülüyor> Cenab-ı Hak beni böyle bir şey yapmaya muvaffak kılsaydı, herhalde bu ilahlar yerinde, Cenab-ı Hakk'ın veli kullarını, asfiyayı, evliyayı zikretmek suretiyle, beşer tarafından ilahlaştırıldığı hususunu anlatacaktım. Yılanların ve balıkların, nesirlerin, resimlerinin duvarlara tespit edildiğini yapmak suretiyle, kanaatlerince ilahların hoşuna gitmeye çalışıyorlardı. Ne anlatıyor bu mesele? Hayat ölümle bitmiyor. Belki hayat ölümle toprağa atılan bir tohum gibi bir mahiyet ifade ediyor. Asıl hayat, insan toprağa düştükten sonra başlıyor. Ve asıl ilahların onların kanaatına göre gönlünü hoşnut etmek ondan sonra gerekiyor. Onların gönlünü hoşnut edersen öbür alemde Mesud olacaksın. Siz bırakın ilahları, ilahi mutlak olan vacibül vücud Hazreti Allah'ı hoşnut etmek öbür alemde bizleri mesut kılması içindir. Biz o meseleden, o anlayıştan bu mesele istinbat ederiz. Keza kitâb-ül mevtâ var. Kazılarda ele geçen, ölülere ait kitaplar. Bizim vasiyetnamemiz gibi, uydurma dahi olsa, muharref dahi olsa, ölülerin göksüne yazılan çeşitli dualar gibi Ölülerle beraber gömülen çeşitli dua mecmuaları, Pazübentler gibi, Hamail'ler gibi şeyler. Firavunlarda da kitab Mevta'yı görüyoruz. Yine Medeniyet tarihi yazarı anlatıyor bize. Çıkan kitabeler içinde çok garip şeyler görüyoruz diyor. Kitabede yazılı, ölü adeta dile getiriliyor ve konuşur, konuşturuluyor. Selam sana ey yüce ilah diyor mezara giren yazmışlar eline, adeta Cenab-ı Hakk'a gönderilen bir elçi gibi, nameyi vermiş öbür aleme göndermişler. Selam sana ey yüce ilah. ifade aynen bu. Sonsuz cemalini gerçekten müşahede etmek için huzuruna geldim. de bu cemalini bütün güzelliğiyle müşahede edeyim, buna muntazırım. Belki çok az bir değişme, olduğu gibi ezberleyemeyişimden anlatıyorum. ''Ben kimseye zulmetmedim, katiyen ve katibeten hiyanette bulunmadım, kimseyi ağlatmadım, kimseyi öldürmedim, cebir ve tağallüpte bulunmadım.'' Daha neler neler. ''Halimi sana arz ederek huzuruna geldim.'' Derdim cemalini müşahede etmektir. Ne anlatıyor Kitab-ül Mevta size? Firavun firavunluğuna rağmen, öldükten sonra kim bilir hangi ilhama dayanarak, kim bilir hangi velinin, nebinin sesine, soluğuna istinad ederek, öldükten sonra hakiki ve gerçek hayatın ötede devam edeceğini anlatıyor. Bütün beşer ayrı ayrı devirlerde, ayrı ayrı mıntıkalarda, ayrı ayrı kültür şartlar altında, ayrı ayrı iklim şartlar altında neşet ediyor. Ama hangisinin mezarını, ocağını, bucağını kurcalasanız, oradan ebed sesini yükseldiğini göreceksiniz. Mezarlarınızdaki çınar ağaçlarınız gibi, insanların içinde içe doğru derinlemesine boy salmış, ser çekmiş, ebed arzusunun imtidad ettiğini müşahede edeceksiniz. Firavun mezarından başkasına kadar, Zerdüşt anlatıyor. İran'ın, İran halkının peygamber saydığı kısa ömürlü, kendi getirdiği nur veya zulmet neyse, nur ve zulmetin mücadelesi adına neyse, hepsini bağabilecek Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın getireceği nur'a yakın olduğu için o nurur ve zulmet boğuşması gece ve gündüzün mücadelesi yezdan ve Ahriman'ın kavgası Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla sonra eriyor ama. Zerdüşt'ün ahiret hakkındaki kavgası ve mücadelesi mezarların duvarlarında, mezar taşlarında, ölülere ait kitabelerde devam ediyor, günümüze kadar devam ediyor. İnsan diyor Zerdüşt, buraya yine medeniyet tarihi yazarı naklediyor bize. Milel ve Nihal sahibi Şehristan'ı naklediyor bize. İnsan dünyaya vazifeli olarak gönderilmiştir. Vazifesini iyi yapanlar safileşecek mele alanın sakinlerine iltihak edecekler. Yapamayanlar, yerin altında ebediyen mahkum kalacaklar. Belki cehennemde, belki yerin altında diyor. Bunlar tercüme ve tefsir edile edile, nuanslarına riayet edilemediğinden kim bilir nasıl konuşuyoruz. Ama hakikate yakın bir ifade. İnsan vazifeli olarak gönderilmiştir dünyaya. Vazifesini yapan kimseler, safileşecek, Meleya alanın sakinlerine muttasıl olacak iltihak edecekler. Diğerleri eracif ve kabais ise kesafetleriyle yerin altında ebediyen yaşamaya mahkum kalacaklar. Mani kısmen maddecilik ve Yahudilik kokan duygu, düşünce, ifade ve beyanıyla din adına getirdiği dinsizlikle bu iş ayrı bir veçhe verdi ama ne tarihten ...ne de bir bakıma tarihin materyali olan mezar taşlarından, yüksek kitabelerden, mezarların içindeki yazılardan ve süslerden... ...İranlının ahiret hakkındaki duygu ve düşüncesini silemediler. Bundan anlaşılıyor ki nasıl Mısır'da Firavun Firavunluğuna rağmen öldükten sonra dirilme mevzunun kavgasını veriyor. İranlı Zerdüştü onun arkasından gidenler... Aynı kavganın mücadil ve mücahitleri olarak büyük bir kavga veriyorlar. Bütün beşerin en mühim meselesi. Hindistan yüzlerce, binlerce dinin oynaştığı, kaynaştığı bir yerdir. Hindistan'da yüz tane din vardır. Belki bu dinler hak bir dinin, o dini temsil eden büyüklerinin, nebilerinin, asfiyasının, evliyasının, İnsanlara Allah'ın lütfuyla yaptıkları iyilikler karşısında ilahlaştırılması neticesinde çoğalmış, çoğalmış dinler haline gelmiştir. Adeta Ebu Hanife peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Şafii peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Maliki peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Hanbeli peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş sapıklarından Gulam Ahmet peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, hangi İranlı Rafizi ı Hulati peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Dinlerin oynaştığı, kaynaştığı bir yer haline gelmiş Hindistan. O kadar din, o kadar akide var. Ama bununla beraber bütün Hindistan'da ahiret hakkında nazarlar aynı tarafa müteveccihtir. Yaygındır tenasuh akidesi onlardan. Ruhlar tabur tabur, alay alay, bölük bölük gezerler. Ruh ölmez, ruhun kendine göre bir âlemi vardır. Tenasuh akidesi, ruhlar cesetlerde devri daim yapar dururlar. Siz giden inhiraf etmiş olmanın ifadesidir. Geri geldiği zaman ruhlar mevzunda tenasuh akidesi hakkında size malumat vermeyi düşünürüm. Camide bir sohbet münasebetiyle bu hususta Sinelerinizde meydana gelmesi muhtemel şüphe izale için bir şeyler demiştim. Şimdilik onunla iktifa ediyorum, ruh bahsinde değiliz. Tabur tabur ruhlar, ceset değiştirip duruyorlar. Farklı müteala ve mülahaza olabilir. Tenasu akidesi Hindistan'da derler ki bazıları, bu devri daim yapan ruhlar daha ziyade şaki ruhlardır. Tasaffi etmeleri için adeta çeşitli imbiklerden geçmeleri gerekir. Bu da nebatata girecek, hayvanata girecek, yılan akrebe girecek, çiyana girecek, insana girecek, olgunlaşacak, bu çilesi dolacak, safileşecek, Allah'a varacak. Bazıları da derler ki, tenasu akidesi içinde. İsterse şaki olsun, isterse sahit olsun, isterse safileşmiş olsun, isterse bulanık olsun, Herkes bu ruhların devri daimine tabidir. Bütün eşvah alemi içinde ruhlar ordular halinde gezecek, ağaçlara girecek, hayvanlara girecek, otlara girecek, insanlara girecek, daha başka mahlukata girecek, devrini tamamlayacak. Hindistan'da yaygın haldedir bu. Ama bunun verasında ruhun bir gün bu devri daimini bitireceği kanatı vardır. Hangi ruh bitirmiş o mevzuda bir kanaat yoktur. Ama ruh bu devri daimini bitirdikten sonra safileşecek, durulaşacak, varması gereken doruk noktaya varacak ve duracak orada. Ruhların bu devri daim içinde çilesine tahammül edemeyen bu da, nirvana ile ortaya çıkmıştır. Ruhların azap gördüğünü görmüş. Mütemadiyen cesetten cesede intikal eden, Göçebeler halinde gezen, vatan tutmayan, mahalli ikameti olmayan bu ruhları acımış. O da belki başka mevzuatla ortaya çıkmış ama elimizdeki ifadeler şudur. Hayır, ruhların devri daimi diye bir şey yok. Belki olabilir bir dönemde bu. Asıl mesele, insanların nirvanaya gidip dayanmasıdır. Nedir? Vücudun mutlaka avdet etmesidir. Sükûnet ve humûdetin meydana gelmesidir de atom fiziğinde termodinamiğin meydana gelmesi gibi bir şey. Her şey bir asıldan meydana gelmiştir. Her şey gidip bu asla dayandığı zaman bir ölülük, bir ölgünlük meydana gelecek. Her şey belki vardır zahiren. Fakat hareket ve canlılık olmadığından dolayı yokluktur. Ve biz Nirvana'ya yokluk diyoruz. Asas yok olmaya gidip dayanacaktır. Ama dikkat buyurun. Buda'nın dininde öyle çile, öyle ısrar vardır ki bir insanın budist olabilmesi için kim bilir kaç defa cendereden geçmesi lazımdır. Bütün bu insanlar yok olmak için mi cendereden geçiyorlar? Bu da niçin bu pehrizi getirmiş? Bu ağır çileyle beşerin içinde arzı didar etmiştir. Bunun verasında, bu çilelerin verasında insanlığın saadet'i hedef alınmıştır. İnsanlık aslına avdet edecektir. İnna lillahi ve inna ileyhi râciun. Allah'tan ki ve Allah'a döneceğiz. Ama Buda'nın zannettiği gibi, Nirvana ile ifade ettiği gibi bu bir sükunet, bir humudet, bir ölme, bir bakıma, bir atalet değildir. Belki cismaniyet ve canlılıkla, beşer burada yaptıklarının mükafatını görmek üzere, onun Nirvana dediği Hazreti Allah'a kavuşacaktır. Veya Nirvana ile anlattığı sükunetle humudet dediği, cennete, ridvana vasıl olacak, kalbi itminana ve huzura kavuşacaktır. Cenab-ı Hak bu tatlı akıbetle bizleri serfiraz kılsın inşallah. Topyekün Hindistan, yüzlerce dini içinde, yüzlerce akide, mezhep ve içinde, hepsinin nazarı ahirete müteveccih, kabrin berasına müteveccihtir. Hindistan edebiyatını okuduğunuz zaman, dikkatle okuduğunuz zaman damla damla, ahiret arzusunun damladığını müşahede edeceksiniz. Onlarda da ölüleri yakma mevzuu vardır. Tenasuh akidesinin zorlamasıyla olmuştur bu. Nasıl olsa o ceset bir daha işe yaramayacak. Ruh kendine başka bir ceset bulacak. Başka bir ceset bulsun çilesini tamamlasın diye ölenin cesedi maddi yönü yakılır. Ruh aynen o cesede girme azabından kurtarma, kurtarılma niyetine matuftur. Fakat bu niyet ve düşüncenin verasında dahi İslam'ın tafsil ettiği, müminlere anlattığı haşir akidesinin bulanık, kapalı, inhiraf ettirilmiş fakat bir realite, bir hakikat olarak yattığını müşahede ederiz. Hangi ediyan, hangi büyük insan, hangi fikir adamı ele alınırsa alınsın, onun beyan ve sözleri içinde haşir akidesine öldükten sonra dirilme mevzuna ve mefhumuna rastlamamak adeta mümkün değildir. Ben kısaca böyle misaller verdikten sonra, insanlık tarihini cidden meşgul eden büyük fikir adamları yetişmiş. Ama biz belli bir dönemden sonra bunları biliyoruz. Mesela Hz. Mesih'in veladetinden 300-400-500 bin sene evvel Yunan'da, Atina'da yaşamış, Filozoflarla biz fikir adamlarını biliyor ve tanıyoruz. İslam'dan sonra da İslam'ın içinde zuhur eden büyükleri görüyoruz. İslam büyüklerinin noktayı, nazarını Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde tahlile bırakıyorum. Bugün Teala bu mülhidin güruhunun haşir akidesi mevzuunda dedikleri sözleri ifade etmeye çalışacağım. Belki bunların içinde kendini kurtarmış, mümin olma vasfını kazanmış kimseler de vardır. Varsa Cenab-ı Hak makamlarını âli etsin. Onlardan intikal ettireceğimiz şeyler kanaatımız ve meselemiz mevzunda bizim işimize yarıyorsa Cenab-ı Hak bundan ötürü onları mükafasız bırakmasın. Yunan'ın meşhur tarihçisi vardır. Homer biz deriz. Homeros. Ruhların bir barınağından bahseder. Sık sık. Burada cesetlerde kendilerini gösteren Eşbah üzerinde tesir icra eden, çeşitli şekillerde adeta bu meşerga ı alemde, enzar ı arz edilen ruhların, öbür alemde bir mevaları bir barınakları vardır diyor. Yani bekay ruha, yani öbür aleme, yani haşru ve neşre parmak basıyor. Ama bu mevzuda asıl mesele filozoflara düşer. Pisagor esas, veya Pisagor es, Yunanca şekliyle. Haşir akidesi mevzunda Sokrates'ten evvel ilk defa bu mevzuda söz söyleyen odur. Ruhlar, mücrim ruhlar, vesafi ruhlar. Eğer bir ruh temiz ise, ruh tabirini kullanmadan daha ziyade Descartes'e kadar nefis tabiri kullanılır. Bir nefis şayet temiz ise o, yüksek alemin yüksek varlıklarına intikal edecektir eğer temiz değil ise, habis ise, etrafı alevlerle sarılacak küreyi i arz üzerinde mahpus kalacaktır. Bu filozof nasıl görmüş bu meseleyi? Bir peygamber haber vermeden gaybi olan bu meseleyi nasıl söylemiş üzerinde durulacak, düşünülecek bir mevzudur. İnsanlar dikkat buyurun, sözler yine bize bu mevzuda ''Kıssatul Hadare'' yazarı naklediyor. İnsanlar zatî ve şahsiyetleriyle haşrolacaklar. Bu çok enteresan bir mevzudur. Ali veli olarak, veli Ali olarak değil. Ali'nin vücudundaki zerrat velinin vücudunda, velinin vücudundaki zerrat Ali'nin vücudunda değil. Herkes kazandığı benliğiyle, benliğinin sırlarıyla haş ve neşrolacak. Diyor ki, şahsiyetiyle ve zatıyla haş ve neşrolacak. Ve bu haşir ve neşir cismanidir, cirmani değil. Tabirler bu. Cisimler haşrolacaklar öbür alemde. Filozof söylüyor bunu. Filozof bizim için çok kuvvetli değildir. Ama kafasını felsefeye kaptırmış kimseler için hüccettir. Cismani olarak beşer haşrolacaktır. Anma diyor, bu cisimler isterse latif olsun, isterse su gibi, hava gibi, toprak gibi maddeden kesip olsun. İnceliğe dikkat ediyor musunuz? Mühim olan mesele, tek hakikat şudur, burada ruhlar bir kısım cesetlerde vazifelerini bitirdikten sonra, şahsiyet ve zatiyetiyle nefisler kendilerine has cismaniyetleri içinde haşr ve neşr olacaklardır. Sokrates'in kendine ait kitabı yoktur. Onun bütün sözlerini, makalelerini, Sadık, Tilmiz'i Eflatun nakleder. Fedon'da onun müdafasında naklettiği enteresan deliller vardır. Sokrates'in idamına sebebiyet verilen hususlardan bir tanesi, olmayacak şey gibi görünen Yunanlı'ya göre öldükten sonra dirilmeye insanları inandırma, bir hesabın, bir mahkemenin bulunduğuna insanları inandırma, gençleri baştan çıkarma, dünya zevklerinden mahrum etme. İşte bundan dolayı Fedon'da Eflatun müdafaa ederken diyor ki, Öldükten sonra dirilme olacaktır. Ve bunun için belki 20 tane delil sıralıyor. Ben bir iki tanesini arz edeceğim. Tabiat-fazilet delili. İnsan diyor, mesele ne kadar mantık olursa olsun beni çok ilgilendirmez. Ama asıl mesele, insanlık tarihinde ciddi bir inhirafa vesile olan veya bir inhirafı düzelten, beşerin felsefi hayat ve tarihinde mühim bir rol oynayan, büyük bir filozof olarak Dostun, düşmanın teslim ettiği Eflatun diyor ki, tabiat, fazilet delili. İnsan, fazilet için yaratılmıştır. Ama bir insanın faziletli olabilmesi için behimi ve şehevi hislerinden uzaklaşması lazım. Gadabi hislerinden uzaklaşması lazım. İnsan hayvanlığı bırakması lazım. Dikkat buyurun. Bu ise bir insan için mahrumiyettir. Peşinen, nefsin bedenden ayrılmasıdır. Öyleyse, İnsan bu fazilete kendi nefsinin aleyhinde katlanmasına karşılık acilen yani sonradan serazat ve serfiraz olarak yaşayacağı bir hayat vardır. Dikkat ediyor musunuz? Burada katlandığın mahrumiyet boşa gitmeyecek. Nefsinin arzu ve isteklerine karşı koyuyorsun, heba olmayacak. Şehvi ve behimi hislerini ayaklarının altına alıyorsun, orada serazat yaşama imkanını bulacaksın. <gülüyor> adonda. Tevali azd-ı deliline demek. Zıtlar dünyada birbirini takip ediyor. Baharı yaz, yazı kış, kışı yine bahar takip ediyor. Zulmeti nur, nuru zulmet takip ediyor. Geceyi gündüz, gündüzü gece takip ediyor. Her vefat bir ölümü doğu her vefat bir hayatı meydana getiriyor ve her hayat bir ölüm meydana getiriyor. Şu uzun dünya hayatının vefatı ...yeniden bir doğum meydana getirecektir. Öyleyse bu dünyadan sonra yepyeni bir alem açılacak. Bir zıt doğacaktır bundan. Zira görüyoruz ki hayatta bütün zıtlar birbirini takip ediyor. Işık karanlığı kovaladığı gibi... ...dünya zindanını kovalayacak... ...bir ahiret aydınlığı meydana gelecektir diyor. Zakire ve hatıraya dikkati çekiyor. Zakire delili diyor. İnsan bir hayatta yaşarken... Adeta ayatta bir kere karşılaştığı bir tablo sanki daha evvel başka alemde yaşamış gibi o tabloyu hatırlar. Bir söz söylenir, bir iş yapılır, bir yemek yenir. Halbuki o yemek senin sofrana ilk defa geldi. O söz senin kulağına ilk defa geldi. Halbuki o hatıra o iş senin gözünün önünde ilk tablolaştı. Ama buna rağmen sen çok uzak mazide bu türlü şeylerle karşı karşıya kaldığını hatırlıyorsun. Buna zakire ve hatıra delili diyor, Eflatun. Öyleyse hayat birbirini takip eden ve birbirinden farklı adeta çeşitli karelerin birbirini takip etmesinden ibarettir. Demek ki bizim burada hatırladıklarımız dikkat edin. Buraya gelmeden evvel başka bir alemde yaşadığımız şeylerdir. Öyleyse bu alem öbür alemin nasıl neticesidir? Ve bu alem aynı zamanda gelecek bir alemin de mukaddimesi olacaktır, diyor Eflatürnü. Bunda biraz tenasuk kokusu var. Zaten Eflatün tenasuğa da inanır. Ruhların daha evvel başka bir alemde yaşaması, başka cesetlerin hammalı olması, sonra bu alemde bizlere hammallık yapması kanatı vardır. Ama ne olursa olsun mesele, Eflatün gibi bir filozofun, Susi ile Sokrates'in hissiyatına tercüman olarak, bir dar-ı beka, bir ahiretin bulunduğuna mufassal 10-12 tane delille parmak basmakta insanların dikkatini çekmektedir. Bir mümin için bunlar bir şey ifade etmez. Ama felsefeye kapılmış, devrin fünunun her şey sayan, aklı gözüne inmiş ve her şeyi laboratuvarda arayan kimselere bir şey ifade eder diye arz ediyorum. Ve bütün beşerin meselesidir. Mısır nerede? Hindistan nerede? Efendim, Malezya nerede, Avustralya nerede, Yunanistan Atina nerede? Küre-i Arz'ın ayrı ayrı kıtalarında, ayrı ayrı devirlerinde yaşayan, ayrı ayrı kültürün tesirinde, ayrı ayrı iklim şartları altında yaşayan bu insanların nasıl oluyor ki hepsi aynı şeyi söylüyor? Nasıl aynı mesele yaparmak basıyorlar? Nasıl haşrı neşre insanların dikkatini çekiyorlar? Bu aklı başında olanlar için bir şey ifade etmelidir. Kısmen maddeci gördüğümüz. Fakat Milal ve Nihal sahibinin yanılıp da şehristanının onu muvahhid bir insan gibi gösterdiği aristolest dahi diyor ki insanın maddesinin dışında mücerret bir varlık vardır ki Lâ ye o. İnsanın bedeninin dışında mücerret bir varlık vardır ki yani çeşitli kayıtlar olmayan ''O layemuttur, ölmeyecek ve ebedidir.'' diyor. Maddecilerin bayraklaştırdıkları bir insandır. Ama bizim kelamcılar ve devhidçiler de belki çok noktada yanılarak ona dayanmışlardır. Buna rağmen mücerred bir varlığın, layemut bir varlığın mevcudiyetinden bahsediyor. Ne anlatıyor Aristoteles size? İnsan cesediyle belki çürüyecek, belki toprağın altına girecek, ama mezar her şeyiyle onun içine alıp hapsedemeyecek. Mezarı aşan, maddeyi aşan, insanı aşan, zaman ve mekanı aşan, insanda mücerret bir varlık vardır ki, o dünya ve mahfihayı da aşacak, öbür alemde şahbal açacaktır. Siz nasıl anlarsanız anlayın. Revakiye mektebini hiç ilgilendirmez bu mesele. Bununla beraber yine de Revakiye'nin imamı Zenon diyor ki, İnsanın bedeninden başka insanda bir nefis vardır ki insan öldükten sonra bu nefis devam edecektir. Bakın medeniyet tarihine bilin. İnsanın bedeninden başka insanda bir varlık vardır ki bu varlıkla laye muttur, bunun bir alemi olacaktır ve o bakı olarak devam edecektir öbür alemde. Şu şüpheci, sofistin ve septistin imamı dahi öldükten sonra dirilme mevzuunda bu kadarcık, adeta bir kaşıklı örfaneye katılıyor gibi katılırsa, ilim adına, fen adına zındıklık yapan körlerin, sağırların, kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Revakiye Mektebi'nin ahlak prensipleri vardır. Ahlak prensipleri içinde de yine aynı tarihte şunları görüyoruz. Bu kainatı bu kadar güzel yaratan, insana muhabbeti muhabbetiyle kainatı tanzim eden zat, hiç mümkün midir ki öldükten sonra insanı diriltmesin, ebediyen orada mahkûm etsin? Ne anlatıyor bu mesele? Bu kainat sarayını bu kadar muhteşem tanzim eden Hz. Allah, insanlara çeşit çeşit nimetleri iltifat eden, sevdiğini gösteren Hz. Allah Celle Celaluhu, mümkün midir ki bu kadar iltifat ve ikramda bulunduğu, onları duyar ve duygulanır hale getirdiği insanları, Yerin altına koyduktan sonra orada ebediyen mahkûm etsin de diriltmesin onları diyor. Revakiye Mektebi'nin ifadesi. Heraklit'in beyanı var. Hristiyanlığın bu mevzudaki noktayı nazarına çok yakındır onun ifadesi. İkinci neşette diyor. Demek ki bu dünyaya gelişimiz birinci neşet. İki, bu da filozof, Hekim. İkinci neşette insanlar. Yıldızlar kürelerinin etrafında, ateşten çember olarak dirilecekler. Ve oradan kurtulamayan habis ruhlar orada cehennem numun bir azap içinde muazzeb olacaklar. Safi ruhlar ise, kesiflerin olduğu yerden sığırılarak tasaffi edecek, mele-i âlaya yükselecekler. Öbür alemin seması kevkepsiz olacak diyor. Orada yıldız olmayacak. O yıldızlar dökülecek hepsi bu alemin etrafını, insanlara bir cehennem meydana getirecekler. Çok enteresan bir husustur. Az sağdan soldan yonttuğumuz zaman devrin atom fiziğine uydurmak bile mümkündür bu meseleyi. Batılı filozof işlakiye mektebi Platon vasıtasıyla Eflatun'un bütün delillerini işlerler. İşin içine biraz da biraz da tenasüh akidesini katmak suretiyle ruhun bekası mevzuunda Öldükten sonra asıl ruh hayatının başlayacağı hususunda çok ciddi tahşidat yaparlar. İşrakiye Mektebi'nin bizim içimizde de yetiştirdiği büyükler vardır. Maktul verdiği gibi, Hallacı Mansur gibi, o devranın imamı saydığımız Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi sevat vardır. İşrakiyenin tesirinde yetişenler. İşrakiye Endülüs'te de bizim İslam filozofları tarafından temsil edilmiş, Neoplatonizm, yani yeni eflatunculuk bütün İslam alemini sarmıştır. Dıyk-ı sebebiyle Yunan'ın bulduğu lafızlara müracaat edilmiş ve bunlarla üluhiyete dair, rububiyete dair sırlar çözüme, halle kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu meseleleri de belki çoğu anlamıyor ama bağışlasınlar. Ben kendimi anlatıyorum, bağışlasın. Neoplatonizm, bütün mektepleriyle, medreseleriyle, öldükten sonra dirilmenin bu hayatın zaruri bir devamı olduğuna parmak basmış, bunu bir hakikat olarak kabul etmişlerdir. Nadanlar nasıl düşünürlerse düşünsünler. Bundan anlaşılıyor ki, felsefe tarihi bütün filozoflarıyla, epikür gibi, demokrit gibi, maddeden başka bir şey görmeyen 3-5 filozof dışında Topyekün felsefe tarihi, Maat hakkında, mahşer hakkında, ruh hakkında, ruhun bekası mevzuunda, hangi yönle ele alırsak alalım, bizim akidemizi teyit eder mahiyette, kanaatımız etrafında tahşidat yapar mahiyette görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ve son asırların rasyonalist filozofu, Descartes materyalistlerin dahi değerlendirdikleri, makine adam noktayı nazarıyla sahip çıkmaya çalıştıkları Descartes, onun Allah ve Ruh'un ölümsüzlüğü mevzuunda saniha diye eseri var. Allah ve Ruh'un ölümsüzlüğü, layemutluğu mevzuunda kalbime doğanlar, tecrübelerimle elde ettiğim terkipler diye eseri var. Onda ilk defa bir filozof olarak nefsin mücerret bir ruh olduğunu ve ruhun layemut olduğunu kendi devrine kadar Hiçbir filozofun o ciddiyet ve hassasiyetle ele almadığı şekilde ele alıp tahlil etmektedir. Fakat teessüf edilecek bir husustur. Saniha da diyor ki, ileride ruhun öbür alemde ne şekilde beka bulacağını, yaşayacağını anlatacağım. Fakat bunu anlattığı bir risaleyi bilmiyoruz, belki ömrü vefa etmedi, yazamadı. Ama haddi zatında Allah'ın ve ruhun ölümsüzlüğünü anlatması... Allah ezeli ve ebedi, ruh kendine haz, Allah'a dayanarak yaşadığı ve sürdürdüğü hayatında devam edeceğini anlatması, haşir akidesi mevzunda, öbür alem mevzunda, öldükten sonra dirilme mevzunda, ruhun cevelangahı ve mevası mevzunda. Bizi öyle bir kanatı katiye vermektedir ki, adeta öbür eserini yazmaya biz de lüzum yok diyecek hale geliyoruz. Dekattan sonra, İlahiyatçı filozoflar vardır. Leibniz ve İspinoza. Bunlar da her ikisi. Biri şahsi, biri la şahsi. Öldükten sonra dirilmenin üzerinde hassasiyetle, titizlikle dururlar. Leibniz'in monatları vardır. Der ki bunlar namütenahi inkişaf etme durumundadır. Halbuki mekan sınırlıdır. Bunlar namütenahi inkişaf edemezler. Bu namütenahi inkişaf etme kabiliyeti için namütenahi bir zaman lazımdır. Halbuki yaşadığımız dünyada namütenahi zamanın şemmesini göremiyoruz. Öyleyse namütenahi zamanın olacağı başka bir alem gelecek ki Monadolojisinde anlattı. Bu monatlar, monatlar onda inkişaf etsinler. Ne anlatıyor bununla? İnsanda istidat ve kabiliyetler var. Her şeyin gidip onlara dayandığı, eski filozofların heyulası gibi onun da monatları var. Her şeyin gidip ona dayandığı ve her şey üzerinde onların hükmettiği, her mevzuda söz, kanun ve karar onlara ait olduğu şeyler var. Halbuki bunlar inkişaf etmiş değillerdir. Bunlar ancak sınırsızlık içinde, namütenahilik içinde inkişaf edebilirler. Biz ise ne mekanımız ne de zamanımız namütenahi değildir. Belli bir çerçeve içindedir. Mekanda ve zamanda sınırlıdır. Öyleyse namütenahi sonsuz bir zaman. Yani ebediyet. Yani beka lazımdır ki bunlar inkişaf etsinler. Bu şahsi olarak. Öyleyse her şahıs bunları inkişaf ettirmek için sonsuz bir zamanda yaşayacağı bir hayat vardır. Abesiyetten âri mahlukatı yaratan, halik ve bari olarak kendini bize gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu. Burada adeta... Bakırın, kömürün, demirin içine yerleştirdiği kıymetli maddeleri, altını, gümüşü inkişaf ettirip orada apaçık meydana çıkarmak için o uzun zamanda tasfiyeye tabi tutacak ve inkişaf ettirecektir. Öbürü ise bu meseleyi la şahsi olarak ele almakta. Bu umumi olacaktır demekte ve topyekun varlıklar hepsi Allah'a avdet edecek, rücu edecek demekte vahdeti mevcudu anlatmaktadır ki, ben bu kadar sizin ve benim yorgunluğum üzerine vahdet-i mevcudu, vahdet-i vücudun ötesinde, mevcut vahdetini anlatacak halde değilim. Meseleyi devrimize kadar da bir için işin içine katmak, bir Bergson'u katmakla temad ettirebilirim. Fakat dönüp mevzu hülas etmek istiyorum çünkü bugün buraya kadar ancak getirebildim. İnşallah önümüzdeki derste kütüb semaviyenin noktayı nazarı Kur'an'a kadar Tevrat'ın İncil'in noktayı nazarı Enbiya'nın terennümatı hususuna dikkatinizi rica edeceğim. Kısaca hülasa edeyim. Mevzuya girerken tarihi beşeri ve dinler tarihini Hz. Adem'den devrimize kadar karıştırdığımız zaman ayrı ayrı kültürler altında ayrı ayrı iklim şartları altında, ayrı ayrı devirlerde ve zamanlarda yaşayan insanların hepsinin hemen hemen en mühim meselesinin öldükten sonraki hayat olduğu hususu hususuna dikkatinizi çektim. Mısır'ın Firavun'undan İran'ın Zerdüştü'ne kadar Hintli'nin Hindüsü'ne kadar ondan Yunanlı'nın Latin'ine kadar herkesin sinesinde Öldükten sonra meydana gelecek büyük hadiseleri halletme müşkilinin en mühim bir mesele olarak yattığını görüyoruz. Mezar duvarlarında, mezar taşlarında kitabelerde, abidelerin kitabelerinde, eski tarihten devrimize kadar silinmeyecek şekilde ölüm ötesi, maverayı tabiat meselesi insanların en mühim meselesi olarak işlerine endişe saldığını görüyoruz. Kainat öldükten sonra dirilmeyi gerektirirsem, esma i öldükten sonra dirilmeyi iktiza edersem, Allah'ın uluhiyet ve rübubiyet saltanatı öldükten sonra dirilmeyi iktiza edersem, nebinin duası, müminin duası öldükten sonra dirilmeyi iktiza ederse. her düşünen insan öldükten sonra dirilmeyi zaruri olarak görürsem, kalbi ilhamına dayanan bütün asfiyâ ve evliyâ öldükten sonra dirilme mevzuuna parmak basarsa, bu mevzuda şaz olarak, bir birkaç zatın beyanatına istinad ederek, itimat ederek, öldükten sonra dirilme mevzunda şüpheye düşmek, akıldan uzak olmak, ilimden uzak olmak, tefekkür ve felsefe hayatından uzak olmak, tarihi edyan ve tarihi beşeri bilmeden uzak olmanın ifadesi olacaktır. Bu kadar insanların yalan söylemesine, Aynı şeyleri birbirine yakın anlattıkları halde yalan üzerinde ittifak etmelerine ihtimal vermek, hünunu müsbeteye ters düşmek demektir. Biri gelip diyor ki bize, ben Nioka gittim. Denize karip bir mıntıkada kurulmuş şehir. havası şudur, iklimi şudur, şu bu şudur, busu budur. Yalan olabileceğini ihtimal verirsiniz. Yalan söylüyor dersiniz. Nitekim hala Amerikalıların, Rusların Aya gidip geldiğini yeryüzünde inkar eden hatta ilmi araştırmalar yapanlar arasında da inkar eden insanlar vardır. Kim bilir gittiler Büyük Sahra'ya mı kondular, Afrika'nın hangi çölüne kondular, Aya konduktu diye kalktı geldiler memlekete diyenler vardır. İnkar edebilirler. New York'u da inkar edebilirler. Ama bir başkası geldi, hiç onu görmemiş itmemiş, ta şarttan geldi, öbürü de karttan gelmişti. O da size New York'u anlatıyor. Diyor ki havası şudur. İklimi şudur. Sularında ekseriyet itibariyle kireç nispeti şudur. Denizi şudur. Denizinde yaşayan balıkların nevi de şudur diyor. Siz ona da yalan diyebilirsiniz. Bir tanesi cenuptan geldi. Size aynı nevi yoku anlatıyor. Diyor böyle bir neviyok vardır diyor. Karşınıza böyle 100 tane insan çıksa sizin görmediğiniz neviyoku size böyle anlatsalar siz de deseniz ki hepiniz yalan söylüyorsunuz. Yalanın büyüğünü ve daniskasını o zaman sen söylemiş olursun. Şimdi, beşerin her tarafından, kürenin aktarından, gökten ve yerden, mezardan ve dehlizden çıkan bütün sesler senfonizma halinde. ''Vel ba'su hakkun'', vel ba'su hakkun diyor. ''Öldükten sonra dirilmek haktır, ba'su badel mevt haktır'' diyor. Adeta bin senfonizm halinde aklı ve şuuru olan, durduğu halde uyumayan, kalbi huşyar olan herkese şunu anlatıyor. Öldükten sonra Allah insanları diriltecek, haş ve neş edecek. Suadayı mesut kılacak, eşkiyayı da talihsiz, bedbat kılacaktır. Cenab-ı Hak "Biruhu suadaya bizril hak" buyursun. Ahirette bizi naimi cennetiyle serfiraz kılsın buradaki upusun niyetlerimizi amel halinde kabul buyurup, ona göre ruhiyeti cemaliyle serfiraz kılsın. İster filozofun ifadesi, ister bizim ifademiz, ister monatlar, efendim, ister selle taifimiz, orada bunları inkişaf ettirmek suretiyle hakiki hüviyetlerine irca buyursun. Böylece eşyanın ve zat-üluhiyetinin müşahedesiyle mest ve sermest olalım. Kendimizden geçelim. Bu kısaca, sohbette de muhterem Müslümanlar, dinle çok alakası olmayan, düşünürler, fikir adamları, filozoflar, hususıyla felsefi tarihte ağır yeri olan okkalı kimselerden, öldükten sonra dirilme mevzuundaki kanaatlarını, onların kanaatlarını arz etmek suretiyle öldükten sonra dirilme mevzunun vahiy bir mevzu olmadığını, İslam'ın bunu ortaya atmadığını, belki hepsinin getirip anlattığı fakat icmal ettikleri bir meseleyi İslam'ın, Hz. vesselamın Kur'an sayesinde tafsil ettiğini göstermek için ısrarla üzerinde durdu. Her neyse Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri niyetimize göre bizleri mükafatlandırsın inşallah. Bugünlük de bu kadarlıkla ittifa edelim. Lillahi teala Fatiha.